0: Boa noite para vocês que estão aqui no templo. Boa noite para vocês que estão em casa. Todos sejam abençoados em nome de Jesus nesta noite. Abra teu coração nesse momento para aquilo que Deus quer quer falar com você. Que é aquilo que Ele vai falar conosco. Hoje é uma noite muito especial. Toda vez que a gente se diria, prepara nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para falar é uma tem que ser uma noite encarada como uma noite especial. Então que você possa Assim, enxergar esse tempo como seu tempo, como um tempo com Deus. Desde que eu assumi o pastorado aqui nessa igreja, em 18 de janeiro de 2014, nós temos desenvolvido a prática de... Durante o ano, a gente vai percebendo o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, e aí, então, nós entendemos qual é a direção de Deus para as nossas vidas. Então, ah, daquilo que nós sentimos que Deus ministra aos nossos corações nós conseguimos separar um, um versículo bíblico e, através desse versículo bíblico, um tema que vai nos servir de tema de trabalho para o ano, tema de pregação para o ano, vai nos conduzir durante todo o ano. Durante os últimos anos fizemos isso e em 2019 não foi diferente. Quando é estava observando o que Deus estava fazendo no ano de 2019 o que Deus estava nos direcionando senti em meu coração de que Deus estava nos trazendo nos dando a direção de que 2020 nós deveríamos ter esse tema e esse versículo bíblico o tema para 2020 nosso foi permanecer para frutificar um tema que nós baseamos em João capítulo 15 versículo 5 que diz Eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, é, eu não preciso é, falar muito de que de fato fica muito evidente essa direção de Deus para nossas vidas, porque possivelmente mais do que... criança do Vista Verde seria uma igreja plantadora de outras igrejas, formadora de pastores, multiplicadora de líderes e cela e uma igreja que compartilharia o evangelho com o maior número de pessoas. No mês de março nós estávamos estudando o livro de Tiago, através dessa série da teoria prática e eu acho que nenhuma das séries, talvez essa foi a série que mais mexeu comigo esse ano, porque... Justamente quando a gente estava falando de ter alegria na provação, foi que tivemos que fechar nossos templos, passar a usar máscaras. Eu sinto que Deus estava nos preparando já. Enfim, esse ano nós falamos sobre a centralidade de Jesus, falamos sobre família, falamos sobre rever nossa vida. Relembramos de que Deus continua sendo bom e todo o tempo Ele é bom. Nós falamos da soberania de Deus através de um estudo que fizemos do livro de Daniel. Falamos da beleza da vida. Nós falamos esse ano sobre ah, sonhar os sonhos de Deus para a nossa igreja. E no mês passado tivemos a coragem de confrontar o dinheiro... Mesmo vivendo em um cenário econômico desastroso, caótico, ainda assim confrontamos as promessas do dinheiro que se apresenta como uma divindade, querendo nos oferecer somente aquilo que Deus tem para nos dar, de alegria, paz, a completude. Então, essa foi nossa caminhada neste ano de permanecer para frutificar. E antes de avançar, para você que faz parte da Igreja Aliança, ou que tem nos acompanhado este ano. Se você não nos acompanha, todas essas mensagens estão no YouTube, você pode assisti-lo. Até recomendo que você assista essas mensagens para relembrar o que Deus falou. E eu queria fazer essa pergunta para você. Como que essas mensagens te ajudaram a permanecer e frutificar nesse ano de 2020? De que maneira Deus falou com você através dessas mensagens? Ou melhor, perguntando, qual dessas mensagens Deus mais falou com você? Através de qual mensagem que você ouviu Deus falando e isso te levou a permanecer firme e confiante no Senhor para podermos chegar ao fim de mais um ano? Como Lucas bem disse, a gente está chegando ao fim de mais um ano. Se é que a gente pode dizer que 2020 acaba dia 31 de dezembro, não é verdade? Algumas pessoas estão dizendo que 2020 foi o ano que não começou, enquanto outras pessoas estão dizendo que 2020 é o ano que não vai terminar. É, é verdade que esse ano é um ano atípico, é um ano diferente, porque em outros dezembros, em outros anos, possivelmente nessa época do ano nós estaríamos pensando nas comemorações, nos lugares aonde desejávamos ir, as pessoas com quem nós gostaríamos de estar neste, neste final de ano. E mais do que isso, dezembro normalmente é aquela época do ano que nós fechamos para balanço, avaliamos o ano e começamos a fazer planos e projetos para o outro ano que vai vir. Mas esse ano é um ano diferente, né? por conta da... O vírus começou novamente... Nós tivemos, começamos, voltamos a ter um alto número de contaminados do vírus uh, e também estamos vivendo agora sobre... Por um lado, temos esse, esse alto índice de contaminação da COVID, do outro lado, estamos vivendo sobre a esperança, a, a, a expectativa do surgimento de uma vacina e tanto ah, essa expectativa de uma vacina quanto essa alta de contaminados pela Covid vão fazer com que esse nosso dezembro seja diferente. Dezembro vai ser talvez um mês onde as nossas comemorações terão que ser mais restritas. Esse dezembro, o melhor lugar para se estar é a própria casa, é o lar. E, na verdade, a gente vai demonstrar esse ano amor cuidado e carinho e respeito pelo distanciamento, pelo uso de máscara, eu acho que quando a gente usa máscara, é, no meu caso, eu penso que eu estou respeitando vocês porque eu não sei se eu estou com vírus, então eu preciso proteger você, mais do que me proteger, a máscara diz que eu estou protegendo você, respeitando você e esse é um dezembro onde a gente vai ter que estar um pouco mais distante, o nosso Feliz Natal, o nosso Feliz Ano Novo, vai ser um Feliz Natal novo à distância por conta de tudo que a gente tem vivido. Agora, uma coisa que não pode mudar. Talvez, sim, as nossas comemorações foram afetadas, é, é fato de que vai ser um dezembro diferente, mas tem algo que não muda e nunca deve mudar. Que é essa, essa esperança, essa expectativa do que está por vir, do novo ano que está diante de nós. Independente do que, tenha acontecido, do que está acontecendo no mundo, tem uma coisa que não vai mudar. Nós vamos celebrar o Natal, que é o momento do ano onde nós paramos para lembrar daquilo que Deus fez. Natal é essa época do ano onde nós somos convidados a lembrar da história do Filho de Deus que se tornou homem, para tornar os homens filhos de Deus. E porque Jesus vem ao mundo, nós podemos ter esperança de um novo dia, de um novo amanhã, no mundo com Covid, no mundo sem Covid, no mundo que descobriu vacina, no mundo sem vacina ainda. Jesus é a nossa esperança. Não é a descoberta de uma vacina. Não é o fim de uma pandemia. Jesus é a nossa esperança. E é por isso, então, que o nosso coração pode se encher de esperança, não porque já descobrimos uma vacina, não porque tudo nos vai bem, mas porque Jesus vive, porque Ele é o nosso Senhor, e nisso está baseada a nossa, nossa esperança. Eu sei que a gente está vivendo dias de incerteza, mas nesse mês de dezembro, eu quero falar de uma certeza que nós temos, porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Nós temos diversas dúvidas, mas podemos ter uma garantia. Jesus nos ama e tem cuidado de nós. Isso tem que fazer com que o meu coração e o seu coração, quando a gente é habitado por essa certeza de que Jesus ama, isso tem que fazer com que o nosso coração, sim, seja tomado por perspectiva, por esperança, do próximo ano que está diante de nós. Por conta disso, então, é, essa é a motivação, dentro do que eu falei para vocês, essa é a nossa motivação de, de realizar essa série de dezembro. Nesse mês de dezembro, essa é a série que a gente vai estar realizando, Contagem Regressiva, quando a esperança fala mais alto que as circunstâncias. E junto com vocês, nesse mês de dezembro, através dessa série de mensagens, eu quero pensar um pouquinho, eu quero meditar sobre aquilo que Deus quer e pode fazer em nossas vidas. Se dezembro, por conta do Natal, é um mês de esperança, eu não quero deixar que isso passe. Obviamente que nós não desconsideramos por todo o sofrimento que muitos estão passando por desemprego. 170 mil brasileiros morreram de Covid, então o um Natal de 170 mil famílias, perdão, 170 mil famílias, Vai ser diferente, eu não quero desprezar isso. Mas também não posso deixar de falar de alegria, de esperança, nesse momento da nossa vida. Não desconsiderando o sofrimento, mas também não perdendo de vista a alegria que Jesus pode nos dar. Aliás, por falar em alegria, esse é o primeiro tema dessa mensagem, desta noite. Contagem regressiva para a alegria. E junto com vocês, nesta noite, eu quero pensar como é que esse botão é acionado entre nós para iniciar uma contagem regressiva para que a alegria de Deus nos alcance? Se você precisa de alegria, deixa Jesus acionar um bo esse botão do cronômetro regressivo do seu coração para te preparar para a alegria que Ele quer te dá. Ah, nós vamos basear nossa mensagem desta noite, um texto muito conhecido, se você quiser já abrir sua Bíblia, ah, se encontra é em Marcos capítulo 10 e a partir do versículo 46 nós vamos ver Jesus acionando o botão da alegria, no, da contagem regressiva para a alegria no coração de um homem que na verdade não tem um nome, ele era conhecido na Bíblia pelo nome do seu pai, ele era conhecido por quem ele era filho. Mas hoje, essa noite, meditando nessa história, a minha oração e esperança é que Jesus também toque nosso coração para iniciarmos essa contagem regressiva para sermos alegrados pelo Senhor. A nossa história começa da seguinte forma: Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade saindo da cidade, o filho de Timeu. Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O capítulo 10 de Marcos, ele está nos preparando, Marcos quando está escrevendo esse livro, no capítulo 10 ele nos prepara para a chegada de Jesus em Jerusalém. No capítulo, então, no capítulo 11, Jesus chega em Jerusalém, onde passaria uma semana em Jerusalém, a semana da Páscoa, e ali Jesus seria crucificado e morto por conta dos pecados da humanidade, mas no domingo, no terceiro dia, Ele ressuscitaria para abrir os portais da eternidade a todos aqueles que se rendessem a Ele, a todos aqueles que entregassem a vida para Ele e o recebessem como Senhor e Salvador de suas vidas. Se você quiser fazer essa reflexão na sua casa essa jornada de Jesus até Jerusalém em Marcos começa no capítulo 8 no capítulo 8 de Marcos ah, Pedro reconhece Jesus como Messias Jesus está perguntando quem que as pessoas dizem que eu sou aí os discípulos falam, bom, uns dizem que o Senhor é João Batista outros de que é Elias ou algum dos, dos profetas e Jesus fala, mas e vocês, meus discípulos vocês que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro fala, tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho de Deus. E assim começa a jornada de Jesus até Jerusalém, com Pedro reconhecendo que Jesus é o Messias. E nessa jornada até Jerusalém, Marcos capítulo 10, o versículo 45 e 46, nos diz que Jesus está em Jericó. Se você lembrar de algumas mensagens que a gente fez semana, algumas semanas atrás do Bom Samaritano, nós falamos que de Jericó a Jerusalém são 25 quilômetros. Jesus está subindo de Jericó até Jerusalém. E a caminho para celebrar a Páscoa, e como era Páscoa, era uma, tradição do, era uma tradição dos judeus, todos os judeus deviam ir até Jerusalém. Então o texto nos diz que Jesus está em Jericó com uma grande multidão, indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Agora, uma coisa que é muito importante que você saiba, é que em Marcos capítulo 10, preste atenção por favor, em Marcos capítulo 10, é a última vez que Jesus colocaria seus pés na cidade de Jericó. Jesus está passando entre Jericó, a caminho de Jerusalém, e nunca mais ele voltaria para Jericó. Porque ali em Jerusalém ele morreria na cruz pelos nossos pecados. Eu não sei se você consegue entender a importância desta informação. Mas ela é muito importante para que possamos compreender o texto que nós vamos meditar nessa noite. Porque Jesus está passando pela última vez naquela cidade. Você consegue entender a profundidade disso, você consegue entender a importância desta informação? Tem um cego, um homem, que entendeu a importância disso. Tem um personagem bíblico que entendeu a importância de saber que aquela era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Porque se Jesus está passando naquele lugar pela última vez, essa é uma oportunidade única de vida e talvez essa, logo de início a gente já aprenda uma lição muito importante eu não sei se você está atento quando Jesus passa pela sua vida eu e você precisamos estar sempre sensíveis espiritualmente falando para perceber quando Jesus está perto para que possamos identificar a oportunidade que está diante de nós Nesta noite, neste dia Jesus está perto de você Você acredita nisso? Como que você vai aproveitar Esta oportunidade de hoje Pelo fato de Jesus estar perto de você O fato de Jesus estar perto de você Está gerando o que em você? Está provocando o que em você? Quais oportunidades se abrem nesta noite Porque Jesus está perto de você? é o que esse texto vai nos ensinar nesta noite, por isso não perca, não perca essa oportunidade raríssima de ter Jesus perto de você e aprenda junto comigo esse texto, o que devemos fazer quando tomamos consciência de que Jesus está perto de nós, Jesus está subindo de Jericó a Jerusalém, ele está passando por Jericó, junto com seus discípulos, junto com uma grande multidão que está indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. E na entrada de Jericó, nos diz o texto, as margens das estradas de Jericó, por onde Jesus, discípulos e uma grande multidão está passando, as margens, Marcos nos diz que tem um cego, que nem tem nome, porque a palavra bar... Ela fala, ela faz, ela é a tradução para filho. Então Bartimeu é filho de Timeu. Quem é aquele ali? É o filho do Timeu. No texto ele não é identificado por um nome próprio, pelo seu nome pessoal. Esse homem, esse cego, esse mendigo que está à margem da sociedade, à margem da estrada, ele só é conhecido através do, pai, do seu pai. E esse homem, que nós estamos chamando aqui de Bartimeu, como filho de Timeu, ele está à margem da estrada. Enquanto uma grande multidão, ao som de festa, imagino eu, indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, tem um que está à margem. E na verdade não havia lugar melhor para ele estar sendo mendigo, porque ah, como o caminho de Jericó a Jerusalém para a celebração da Páscoa passavam muitas pessoas, talvez aquela seria a oportunidade que ele mais faturaria no ano. Além disso, os judeus tinham como uma prática espiritual o dar esmola. Para um judeu, dar esmola é uma expressão de sua espiritualidade. Então, os cegos, os pedintes eram colocados às margens da estrada e esta era uma época do ano que eles recebiam muitas, muitas esmolas. Agora, o que eu queria que você fizesse Para que esse texto profundo Encontrasse morada em seu coração É que em alguns breves instantes Você tentasse na sua mente criar essa cena Tenta criar rapidamente Imaginar este cenário Uma estrada Como essa que a gente está vendo Jesus e os discípulos Uma grande multidão e um cego mendigo na margem tenta visualizar, tenta criar essa imagem na sua cabeça porque é este o cenário e é neste momento que o, que o cronômetro regressivo deste homem é acionado e uma grande expectativa do que Deus vai fazer começa a contar a partir de agora quando ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela aquela não era mais, aquele não era mais apenas mais um dia como qualquer outro para Bartimeu. Na verdade, quando ele acordou, talvez era mais um dia que alguém o conduziria até as margens para pedir esmola, talvez aquele dia era um dia como qualquer outro, onde Bartimeu teria que contar com a generosidade das pessoas que iam dar esmola para ele, da misericórdia de quem ia conduzi até a beira da estrada, quando Bartimeu acordou naquele dia, talvez era um dia como qualquer outro, era um dia como qualquer outro, até até ele ouvir falar que Jesus estava passando. Porque quando ele ouve que Jesus está passando, algo acontece em seu interior. Você entendeu isso? Quando ele ouve as pessoas, aquela multidão, aquela bagunça, aquele barulho, e o Bart me pergunta, o que está acontecendo? Porque ele é cego, ele não está vendo, o que está acontecendo? E alguém fala, ah, Jesus de Nazaré está passando. Quando ele ouve isso, o cronômetro regressivo do seu coração é acionado, e algo em seu interior começa a mudar, pelo simples fato dele saber que Jesus está passando. Porque quando esse homem que era cego ouve dizer que Jesus está passando, começa a criar uma expectativa em seu coração de que algo podia ser diferente, de que algo podia mudar, de que algo grande iria acontecer. Ele continuava cego, ele ainda era mendigo, mas quando ele ouve falar, Jesus está passando, algo acontece em seu coração e em seu interior, esse é o motivo pelo qual algumas pessoas são transformadas e outras continuam as mesmas, porque algumas pessoas quando tem a percepção da presença de Jesus, algo em seu interior muda, independente do que está acontecendo no mundo exterior… Enquanto outras pessoas não se dão conta de que Jesus está perto, e por isso continuam sendo as mesmas pessoas. Essa é a primeira e importante lição dessa noite. Você está anotando? Você tem onde anotar? Por favor, anote isso. Essa é a primeira grande lição desta mensagem desta noite. Jesus está perto de você. Ele sabe quem você é Ele sabe quais são as suas necessidades Ele sabe o que está em seu coração Ele sabe qual é o seu futuro E os bons planos que ele tem para a sua vida Jesus está perto de você E quando você toma consciência De que Jesus está perto de você Algo dentro de você começa a mudar Mesmo que o mundo exterior continue o mesmo você consegue sentir Jesus perto de você nessa noite? Você consegue, pela fé, crer que Jesus está perto de você? Você consegue acreditar e entender que Ele te ama e que a sua voz é uma voz que Ele ouve? que as suas orações não ficam no vazio, não são interrompidas pelo teto, Jesus está perto de você, e quando a gente tem a nossa consciência despertada de que Jesus está perto, algo deve ser diferente, algo tem que mudar, é o que aconteceu com o Bartimeu, ele ouve dizer, Jesus está passando, algo em seu interior o impulsiona a clamar quando, deixa eu repetir isso, quando Bartimeu sabe, ouve, que Jesus está perto, a primeira coisa que ele faz, saber que Jesus está perto, o que leva Bartimeu a fazer é clamar por misericórdia, saber que Jesus está perto de você, te leva a fazer o quê? te leva a acreditar no que? te leva a esperar pelo que? Jesus está passando, Bartimeu opa, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim se Jesus está passando, se Jesus está perto, eu quero senti-lo, eu quero clamar a ele, eu quero ser favorecido por sua graça e por sua misericórdia. E é engraçado que as pessoas que comunicaram para Bartimeu, disseram que era... Como eles apresentaram Jesus? Jesus de... Jesus de Nazaré. Esse é um título que Jesus recebeu porque acharam que, que ele nasceu em Nazaré. Porque ele cresceu em Nazaré, mas Jesus ele nasceu em Belém. E alguns que chamavam Jesus, o Jesus de Nazaré, tentavam limitá-lo como um grande profeta, como um grande mestre. Como alguém que tinha muita autoridade, mais autoridade que os sacerdotes para ensinar. Só que Jesus não é só um grande mestre. Só que Jesus não é apenas o maior profeta que existiu, aquele profeta que Moisés disse que viria após ele. Jesus é mais que um profeta, Jesus é mais que um mestre, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é rei. É por isso que quando as pessoas dizem para Bartimeu, Jesus de Nazaré está vindo, ele não usa esse título de Jesus, Jesus de Nazaré, ele fala Jesus filho de? Filho de Davi, reconhecendo a realeza de Jesus, não, é, não se trata de um profeta que está passando, não se trata de um mestre que está passando, se trata do Rei Jesus, você entende isso? Parte meu reconhece, reconhece Jesus como o Rei que estava por vir, como o Rei que havia sido prometido, como o Messias que salvaria o mundo. E sendo Jesus o filho de Davi, ele é o rei de Israel. Ele é o Messias governante que todas as nações do mundo precisavam conhecer para alcançar salvação. E se Jesus é rei, então Bartimeu é súdito. E como um súdito ele se dirige a esse rei e fala, Jesus filho de Davi, rei, tem misericórdia de mim tem misericórdia desse sofredor, tem misericórdia deste necessitado, tem misericórdia deste que sabe que só o Senhor pode mudar a minha vida e minha história, olha que interessante o que acontece aqui nesse texto, porque Bartimeu ouve que Jesus está passando, ouvir que Jesus está passando, desperta Batimeu a clamar, mas quando Bartimeu, o cego, carente, mendigo, necessitado, clama por Jesus, o que é que acontece? Ele é encorajado? Ele é incentivado? As pessoas falam, isso mesmo Bartimeu, vai lá, busca Jesus, se aproxima de Jesus. Nada disso acontece. Quando Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o texto diz que muitos... O repreendiam e diziam para ele ficar quieto. E Bartimeu, quando era repre foi repreendido, ficou quieto. <risos> A repreensão foi combustível para ele clamar ainda mais. Quando ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas falavam: fica quieto. Ele o que fica quieto? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele clamava ainda mais. A repreensão, a contrariedade, as dificuldades, ao invés de impedir o clamor de Bartimeu Impulsionaram, incendiaram, incentivaram ele clamar ainda mais <risos> Sabe o que isso significa? Sabe o que esse texto nos ensina? Que toda vez que você for contrariado, desestimulado, desincentivado a buscar Jesus Essa é a hora que você tem que buscar ainda mais porque esta é a hora que você está perto de ter a sua vida transformada, você entende isso? Não deixe que a contrariedade te impeça de buscar o Senhor, não deixe que os empecilhos da vida, os percalços, os impedimentos te impeçam de se aproximar de Jesus. Pelo contrário, use estas coisas para gritar ainda mais alto, para buscar ainda com mais intensidade, com mais voracidade, com mais sede, com mais desejo. Quanto mais ele gritava, mais a multidão repreendia. E quanto mais a multidão repreendia, mais ele gritava. Essa é a segunda lição importante dessa mensagem, está anotando? Anota aí por favor quanto mais contrariado, intimidado, humilhado, desconsolado, desestimulado na sua busca por Deus você for, maior tem que ser o teu clamor, maior e com mais intensidade tem que ser a sua busca, a sua dor não pode te impedir de clamar, a incerteza da vida não pode silenciar a sua voz, uma pandemia não será suficiente para te impedir de levantar sua voz para o alto e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não vai. Não pode. Porque quando a gente descobre que Jesus está perto, algo em nosso interior muda. Você está com dúvida da manhã? Olha para o céu e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim você está lidando com algo que você não sabe o que fazer, que parece sem saída, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, você está diante de um problema que parece que não tem solução, nós temos a história de um homem que tinha um problema que estava sem solução, e a saída que ele encontrou foi clamar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de empecilho, clamar ao Senhor é sempre a melhor solução. E olha só como esse texto continua, entre clamor e impedimento, clamor e contrariedade, nos diz que Jesus parou. Eu gostei demais dessa parte, gente, dessa mensagem aqui. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar em uma grande multidão. Agora não pode mais, agora é distanciamento, a tá, gente? Mas lembra antes quando a gente podia ficar no meio da muvuca, do povão. Sei lá, lá no centro da cidade, no dia 24 de dezembro. Já foi pro centro no dia 24 de dezembro? Quantos de vocês aqui... Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui, ou vocês em casa já pegaram o metrô na Praça da Sé, num dia da semana, às 18 horas, com chuva. Cara, essa é a melhor sensação do universo, de acolhimento, de proximidade, de aconchego. Agora, tenta imaginar qualquer muvuca que você já tenha vivido. Quais as chances de, no meio de uma multidão, ao som de festa... Você ouvir e distinguir uma única voz. Quais são as chances disso? Quais são as chances de você, no meio de uma multidão, uma voz sobressair? Alguém chamar teu nome, Wilson, no meio da multidão? Quem chamou? Não tem como. Mas isso é diferente quando a pessoa que está ouvindo é Jesus. Porque está uma multidão cantando. Uma multidão celebrando, viajando, e quando alguém fala Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, ele, opa, peraí, para que eu ouvi alguém clamar. No meio de uma multidão, uma voz se destacou, qual foi? A voz de quem estava clamando. Você pode estar no meio de uma multidão, até tua voz é uma voz que se destaca quando você clama a Jesus. A tua voz é uma voz que Jesus identifica no meio de uma multidão. Não importa os ruídos deste mundo. Jesus ouve a tua voz. Jesus ouve o teu clamor. Jesus ouve a tua oração. E essa é a terceira importante lição Desta mensagem, a sua voz se destaca no mundo inteiro. Quando com o coração quebrantado, arrependido e necessitado, você diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é o Marcos. O Marcos disse que no meio da multidão, quando um homem clamou, Jesus parou. Jesus interrompeu a viagem a Jerusalém para dar atenção àquele necessitado que estava clamando à margem da sociedade. Esse versículo ele, ele é muito interessante e, e eu achei ele muito interessante, até engraçado. Eu, eu dei risada quando estava para a mensagem essa semana, porque o clamor de Bartimeu dá certo. Porque ele consegue chamar a atenção de Jesus. Agora, preste muita atenção nisso aqui. O clamor de Bartimeu chama a atenção de Jesus. Mas não é Jesus que vai falar com Bartimeu. Vocês já prestaram atenção nessa passagem aqui? Porque quando Bartimeu clama, não é Jesus que vai até ele. O que, que Jesus fala? Chamem-no. Jesus manda outras pessoas chamarem Bartimeu. A pergunta é, quem foi chamar Bartimeu? Quem é que foi levar a mensagem para Bartimeu de que Jesus o estava chamando? A resposta, nós não sabemos. Mas seria muito engraçado se a gente descobrisse que as mesmas pessoas estavam falando, cala a boca, fica quieto. Jesus falou, oh, cala a boca, nada, chama lá, pode chamar ali que eu estou chamando, não chamar. E as pessoas bem... É... <risos> Jesus está mandando te chamar. Os mesmos que mandaram ficar quieto tiveram que se humilhar e falar, olha, desculpa, ele está te chamando. Ele quer se aproximar de você, ele quer ter contato com você. Eu queria gastar um pouco de tempo aqui, gente, porque neste versículo aqui, eu acho que Deus tem uma mensagem muito especial para a Igreja Aliança Cristã e Missionário do Vista Verde e para todas as igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor. Porque qual é a mensagem de Jesus? Chamem-no. E esses mensageiros, eles vão levar não suas próprias mensagens, eles vão levar a mensagem de quem? De Jesus esses mensageiros vão se dirigir até Bartimeu para falar o que Jesus mandou dizer vocês entenderam isso? quando esses mensageiros chegam até Bartimeu o que é que eles dizem? capítulo 10 versículo 49 chamaram o cego e olha qual foi a mensagem do mensageiro ânimo, levante-se ele o está chamando A nossa função, como discípulos de Jesus, como mensageiros do Evangelho, não é anunciar a nossa mensagem, é anunciar a mensagem daquele que nos enviou o Senhor Jesus. E este mundo caótico, amedrontado por uma pandemia... Precisa de discípulos de Jesus que se direcionem aos perdidos, aos amedrontados, aos preocupados com essa mensagem. Ânimo, Ele está te chamando. Você entendeu isso? Essa aqui é a mensagem para a igreja. A igreja de Jesus Cristo tem que se portar como esses mensageiros que se dirigem aos perdidos, que se dirigem aos necessitados, que se dirigem aos amedrontados, que se dirigem aos sofredores e levam essa mensagem de esperança. E anunciam, em ânimo, ânimo por quê? Porque Jesus está te chamando, porque Jesus quer se tornar conhecido a você. Porque Jesus quer ouvir a sua oração Esse é o papel de cada discípulo de Jesus Nós discípulos de Jesus Temos que acordar todos os dias com a primeira oração Senhor, me dá uma oportunidade hoje De anunciar para alguém Essa mensagem, ânimo, levante-se Ele está te chamando eu queria inclusive já deixar, antes de concluir a mensagem, esse desafio dessa mensagem. Se você é discípulo de Jesus, se você entregou sua vida para Cristo, se você reconhece que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, se você acredita que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e que está preparando uma eternidade para você, eu e você temos essa responsabilidade, como esses mensageiros, de levar esta mensagem ao mundo. Ânimo, Ele está te chamando. Ele quer ser conhecido por você. E eu queria te encorajar, como pastor dessa igreja, que você fizesse essa oração nesta noite. Senhor, amanhã me dê uma oportunidade de dizer essas palavras para alguém. Ânimo, Jesus está te chamando. Porque essa é a nossa vocação de vida. Esse é o nosso motivo pelo qual nós abrimos nosso templo no meio de uma pandemia. Para que todos possam ouvir. Ânimo, Jesus está te chamando. Quando Bartimeu ouviu isso, aí o cronômetro que era regressivo zerou. O cronômetro tinha sido acionado quando ele ouviu que Jesus estava passando quando ele ouve dizer ânimo, levante-se, Jesus está te chamando, nos diz o texto que ah, Bartimeu ele lançou sua capa para o lado, ele deu um salto, se pôs de pé e se dirigiu até Jesus. Aqui nesse, nessa parte desse texto tem algo muito simbólico e importante para entendermos nessa noite. A capa de um mendigo, ela tinha duas, é, é, duas necessidades, duas... Utilidades básicas. A primeira utilidade de uma capa era a utilidade de provisão. O mendigo estendia a capa, as pessoas depositavam as ofertas e ele recolhia essa capa com as ofertas que tinha recebido. Primeira utilidade da capa, provisão. A segunda utilidade da capa de um mendigo era de proteção, porque durante a noite esta capa o protegia do frio. O texto nos diz que quando Bartimeu ouve que Jesus o está chamando Ele lança a capa para o lado Sabe o que significa? Que Bartimeu está abrindo mão de sua fonte de provisão E de sua fonte de proteção Para encontrar proteção e provisão na pessoa de Jesus Naquilo que Jesus iria falar para ele Naquilo que Jesus iria fazer na vida dele até aquele dia, a capa era fonte de proteção e provisão. Ah, mas quando ele ouve falar que Jesus está chamando ele, ele já não precisa mais dessa proteção. Ele já não precisa mais dessa provisão, porque Jesus a ser a sua fonte de provisão e seria o seu próprio protetor. E detalhe, detalhe, quando Jesus chama nada desse mundo mais tem valor algum, já não interessa mais a capa, as moedas que estão na capa, ou a proteção que a capa oferece, é Jesus que está chamando. Não vou me prender às coisas deste mundo. Não vou me apegar a esses bens materiais, porque Jesus está me chamando. Você entende isso? Não vale a pena. Ah, não, vou, deixa, peraí, Jesus está chamando? Mas deixa eu pegar minha capa, dobrar, ajeitar, recolher, deixa isso para lá. Porque Jesus está chamando E se Jesus está te chamando nesta noite E você está ouvindo a voz dele te chamar Deixa tudo para trás E vai na direção dele Vai de encontro com ele E você vai provar E perceber De que ele tem toda a provisão que você precisa E ele é o protetor Que guardará toda a sua vida Daqui até A eternidade é o que Bartimeu faz. Ele larga tudo, larga essa capa para lá, e ele vai em direção a Jesus. Ainda cego, ainda mendigo. Tanto faz, porque Jesus está me chamando. Não faz diferença alguma ser cego, ser mendigo, se Jesus está chamando. Até aqui, nesse ponto da mensagem, você já ouviu de que nós não podemos perder oportunidades que Jesus nos dá. Até aqui, esse ponto da mensagem, nós já ouvimos que nós precisamos ter na nossa consciência despertada de que Jesus está perto. Porque quando a nossa consciência desperta para a proximidade de Jesus, algo em nosso interior muda. E se algo no seu interior não está mudando, é porque você ainda não percebeu Jesus perto de você. Até aqui nós aprendemos que quanto maiores forem nossas lutas, Maiores devem ser, maior tem que ser o nosso clamor. E principalmente, saber que Jesus está nos chamando deve mudar o nosso ser. Deve ser para nós uma grande fonte de alegria despertando dentro de nós. A pergunta que eu te faço é como que essas verdades estão mudando a sua vida agora? Como que isso que a gente ouviu nesta noite está mudando a sua vida neste exato momento? Eu faço essa pergunta porque a gente conclui a mensagem com Jesus perguntando ao Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Nesse caminho de Jesus até Jerusalém, que, que nos é retratado de Marcos capítulo 8 a Marcos capítulo 10, essa é a segunda vez que essa pergunta aparece. Pela segunda vez nesse, nesse, nesse contexto... Jesus está perguntando o que você quer que eu faça. A primeira vez que isso acontece, você está com a sua Bíblia aberta, acontece em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35. Alguns versículos antes, Jesus diz, eu vou morrer, eu vou sofrer, nós vamos chegar em Jerusalém e eu vou ser crucificado. Se você fala isso para um amigo, olha, eu sinto que meu, minha partida está próxima, eu vou morrer, o que você espera ouvir? É interessante que em Marcos capítulo 10, quando Jesus diz que vai morrer, no versículo 35, a primeira coisa que os discípulos falam, bom, já que você vai morrer, Jesus, quando você vier no seu reino, Tiago e João falam isso, você pode colocar-nos um à sua direita e um à sua esquerda? Marcos uh, nos diz que João e Tiago também reconhecem Jesus como Messias. E é por isso que eles pedem um lugar de destaque no reino de Jesus. Só que Marcos nos diz que nos mostra através desse texto de que Tiago e João estão achando que Jesus é um líder político, que ele é um rei que vai destronar César e vai transformar Israel novamente numa potência mundial. E eles olham para Jesus como Messias como uma chance de poder, uma chance de autopromoção, uma chance de sucesso. Eles olham para Jesus como fonte de recurso, de destaque de fama. Agora, quando essa pergunta aparece pela segunda vez no texto, Jesus está se dirigindo a Bartimeu e dizendo, o que você quer que eu te faça? E a resposta de Bartimeu é muito interessante. Na NVI, que é o texto que a gente está usando, diz que, Uh, Bartimeu falou, mestre, eu quero ver. Só que eu confesso para vocês que, para mim, essa não me parece ser a melhor tradução. Talvez você está com uma tradução diferente da que eu estou usando aqui. Por exemplo, a Revista Atualizada, que é uma tradução que procura sempre estar mais próximo da tradução literal, diz que quando Jesus fala, uh, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? diz que uh, A Revista Atualizada diz o seguinte, mestre, que eu torne... A ver, o que significa que Bartimeu em algum momento da vida enxergava, mas algo aconteceu para que ele perdesse a visão, agora eu não sei se você sabia, mas em todo o antigo testamento, em todo o antigo testamento não existe sequer um milagre de, de cura de visão, o Antigo Testamento nos relata diversos milagres, mas no Antigo Testamento não é conhecido de alguém que milagrosamente tornou a ver, ou que passou a ver. E por conta disso, uma vez que o Antigo Testamento não tem relato, registro de, de um cego que tornou a ver, ou que passou a ver, criou-se uma expectativa de que quando os cegos tornassem a ver, pudessem ver, este seria um sinal de que o Messias tinha chegado. Inclusive Isaías, que é um profeta messiânico, ele vai falar isso em Isaías capítulo 35. Um dos sinais que o Messias daria é que ele traria visão para os cegos. Então, neste primeiro século, as pessoas tinham uma expectativa de que quando ouvissem falar que cegos estavam vendo, opa, o Messias chegou. Por que eu estou contando isso para vocês e por que isso é tão importante vocês saberem? Porque... Eu contei para vocês que, desde o capítulo 8, Jesus está se apresentando como Messias. Os discípulos o confundem achando que ele é um Messias político. Agora, esse último episódio, antes de Jesus chegar a Jerusalém, Marcos capítulo 11, Jesus é mais uma vez reconhecido como Messias. Porque quando Bartimeu fala, fala para ele que eu torne a ver, Bartimeu não está simplesmente buscando uma cura. Bartimeu está confessando a sua fé, que acredita que Jesus é o Messias que ele estava esperando. Porque somente o Messias podia trazer visão ao cego. Então se Jesus é o Messias, ele pode curá-lo. Então quando Bartimeu fala, mestre, que eu torne a ver, Bartimeu está reconhecendo que Jesus é o Messias, o salvador do mundo, que deveria vir. Porque se Jesus curar a sua cegueira, este é o sinal de que ele é o Messias. Portanto, o Batmeu pede para ver, não se trata apenas de recuperar a visão, mas de confessar, crer que Jesus é o Salvador que devia vir ao mundo. É por isso que, mais uma vez, fazendo uso da, da versão revista e, e atualizada, para mim faz muito mais sentido entender que, Jesus fala para Bartimeu, vai, a tua fé o salvou. E não a sua fé o curou. Porque se trata muito mais de uma cura. É muito mais do que a cura física. É uma salvação espiritual. Reconhecer que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Salvador. E quando Bartimeu reconhece que Jesus é o Messias, é o Salvador... E é curado, essa história nos termina dizendo que Bartimeu seguiu Jesus, uh, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Por qual caminho? O caminho que levava a Jerusalém, o caminho onde Jesus seria recebido uh, no domingo de Ramos como rei, mas que na sexta-feira seria morto pelos nossos pecados. Eu encerro essa mensagem porque eu acho que ela traz para nós essa mesma pergunta. Eu acho que Jesus, eu creio que Jesus nos trouxe até aqui ao templo ou colocou você diante dessa mensagem pela internet para que você também responda nessa noite o que é que você quer que Ele te faça. E se você entendeu o que eu falei sobre o Messias... Deixa eu completar essa pergunta. O que é que você quer que Ele te faça para que você entenda que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador? O que é que nesta noite precisa acontecer para que você derrame o seu coração diante de Jesus, o Filho de Davi, o Rei, o Messias que deveria vir, e reconheça Ele como o teu Senhor e o teu Salvador? para que você o reconheça como aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, que ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está preparando a eternidade para você morar com Ele. Quando nós entendemos que Jesus é o Senhor, é o Salvador, todas as outras coisas nossas vidas começam a mudar a partir desta primeira mudança. A mudança de alguém que estava perdido, mas foi achado por Jesus. Esta é uma noite que você, onde quer que você esteja, do jeito que você viveu essa semana, você pode nesta noite fechar seus olhos e também dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida, muda o meu coração, para que eu te reconheça em todos os meus caminhos. Te reconheça como Senhor, como Salvador. E o simples fato de saber que o Senhor está perto, possa mudar o meu interior, mesmo que o exterior continue do mesmo jeito. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esta palavra, por esta mensagem, Senhor, pela renovação da alegria que o Senhor nos trouxe, Senhor. Obrigado Senhor por nos lembrar que o Senhor está perto, mais perto do que podemos imaginar, que se importa conosco mais do que merecemos. Tu és um Deus que está sempre atento ao clamor, Pai, daqueles que te amam e daqueles que com o coração arrependido se aproximam diante de Ti, Senhor. Saber que o Senhor está nos chamando, Pai, deve promover em nós a alegria e também o despertar missionário de levar essa mensagem a outros, Senhor. A minha oração, Pai, diante dessa mensagem, é que o Senhor tanto desperte a nossa consciência de que o Senhor está perto, para que a nossa alegria seja renovada, como também o Senhor também nos dê inúmeras oportunidades de nos dirigirmos a outras pessoas para dizer, ânimo, levante-se, Jesus está te chamando. Usa nossas vidas, Senhor, para sermos agentes de transformação, mensageiros da alegria que só Jesus pode dar. Nos ajuda a viver esta alegria, para podermos transmiti-la também. E que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, te impulsione, te coloque de pé e te leve a outros para compartilhar a mensagem da alegria que só Jesus pode dar.